0: Victor, de la Brigade Mondaine Des voitures de maraîchers qui se rendaient toile, stationnaient devant un marchand de vin, dont la porte était entrebâillée. L'harmonade descendit vivement. Aussi tout après, Victor envoya aussi l'autre inspecteur. Je recommande à l'harmonade d'apporter en même temps des croissants, et, et qu'on se dépêche il poussa la glace qui le séparait du chauffeur, allongea le bras, et lorsque le chauffeur se retourna, il l'étourdit d'un terrible coup de poing sous le menton. Ensuite, il ouvrit la portière du côté opposé au trottoir, remonta dans l'auto par la portière d'avant, saisit le chauffeur évanoui, l'attira hors de la voiture, le déposa sur le pavé et prit sa place au volant. Le quai était désert. Personne ne vit la scène. Il démarra de nouveau rapidement. L'auto fila par la rue de Rivoli et l'avenue des champs élysées et reprit la route de Neuilly jusqu'à l'avenue du Roule, où se trouvait le petit hôtel de Bressac.
1: « Vous avez la clé ?»« Da
0: !» dit Alexandra, qui semblait fort calme. « Vous pouvez habiter là durant deux jours, sans aucune crainte. Ensuite, réfugiez-vous chez une amie quelconque.
1: Plus tard, vous gagnerez l'étranger. Adieu !»
0: Il s'éloigna, toujours dans l'auto de la préfecture. À ce moment, le directeur de la police judiciaire était déjà prévenu de l'incroyable conduite de Victor et de sa fuite en compagnie de la captive. On se rendit à son domicile. Le vieux domestique en était parti le matin avec son maître et quelques colis dans l'auto de la préfecture, évidemment. Cette auto, on la retrouva abandonnée au milieu du bois de Vincennes. « Qu'est-ce que cela voulait dire ?» Les journaux du soir racontèrent toute l'aventure, sans émettre la moindre hypothèse vraisemblable. Ce n'est que le lendemain que l'énigme fut résolue par le fameux message d'Arsène Lupin que communiqua l'agence Havas au monde entier, et qui produisit une telle explosion de joie et de scandale. En voici
1: l'exacte teneur. Mise au point.
0: Je dois avertir le public que le rôle de l'inspecteur Victor de la brigade mondaine est terminé. En ces derniers temps, et touchant l'affaire des bons de la défense, ce rôle consista surtout à poursuivre Arsène Lupin. Ou plutôt, car la justice et le public ne doivent pas être tenus plus longtemps dans l'ignorance, à démasquer un sieur Antoine Bressac, qui avait usurpé le nom respectable et la brillante personnalité d'Arsène Lupin. Victor, de la brigade mondaine, s'y employa avec une vigueur haineuse qui prouve sa révolte contre de tels procédés. Aujourd'hui, grâce à Victor, le pseudo-lupin est sous les verrous, et Victor, de la brigade mondaine, sa mission accomplie, disparaît. Mais il n'admet pas que sa parfaite honorabilité de policier puisse être entachée de la moindre souillure, et... Poussant les scrupules de sa conscience à un point qui forcera l'admiration, il n'a pas voulu conserver par vers lui les neuf bons de la Défense Nationale. Et il les a remis entre mes mains, avec mission de les envoyer à la préfecture. Quant à la découverte des dix millions, c'est là, de sa part, un exploit dont il faut que l'on soit informé dans ses détails. Si l'on veut connaître toutes les ressources et toute l'ingéniosité d'un homme qui assis sur sa chaise et sans prendre la peine de faire un mouvement, débrouilla un problème étrangement difficile. Un des dossiers de M. Sérifos portait cette mention qui avait guidé les recherches d'Antoine Bressac. « Dossier ALB », ce que Bressac avait interprété ainsi. « Dossier d'Albanie. Or, lorsque Bressac, possesseur de certaines indications, fit à haute voix l'autre nuit l'inventaire de la pièce du deuxième étage dans l'hôtel du boulevard Maillot. Il énuméra, parmi les souvenirs pieusement conservés, album d'images, album de timbres poste et, chose en vérité miraculeuse, ces quelques mots suffirent à éclairer l'esprit attentif de Victor, de la brigade mondaine. Oui, tout de suite Victor devina que l'interprétation d'Antoine Bressac était fausse, que ces trois lettres A, L, B devaient être et ne pouvaient être que les trois premières lettres du mot « album ». Les dix millions qui composaient la moitié de la fortune de M. Sérifos n'étaient pas contenus dans un dossier albany, mais tout simplement dans un album d'enfant et sous la forme d'une collection de timbres postes rarissimes, ayant une valeur marchande de dix millions n'est ce pas inouï comme intuition, comme coup d'œil instantané sur les profondeurs d'un mystère? Un simple geste effectué par Victor dans le tumulte de la bataille et dans l'incohérence des allées et venues, et l'album timbre poste fut pris et empoché à l'insu de tous. Ce geste ne conférait il pas à Victor de la brigade mondaine un droit incontestable sur les dix millions? Selon moi, — Oui. — Non, selon Victor, dont la conscience est faite de délicatesse et de raffinement sentimental. Il a donc tenu à me remettre, en même temps que les bons de la défense, l'album de timbre-poste, gardant ainsi ses mains nettes de toute flétrissure professionnelle. — Je renvoie par courrier, car c'est là une dette sacrée, les bons de la défense à M. Gauthier directeur de la police judiciaire, en lui transmettant toute la reconnaissance de l'inspecteur Victor. Pour les dix millions, étant donné que M. Sérifos est puissamment riche et qu'il les conservait indûment sous les espèces d'une inutile collection de timbres poste, je considère que je dois les rendre moi-même à la circulation jusqu'au dernier centime. C'est un devoir dont je m'acquitterai dans des conditions de stricte loyauté. Jusqu'au dernier centime. Un mot encore. Je crois savoir que si Victor, de la brigade mondaine, a mené la bataille avec tant de rude énergie, c'est par courtoisie, je dirais plus, par un élan chevaleresque envers la dame qu'il avait admirée dès les premiers jours au cinéma et qui était la victime de l'imposteur Antoine Bressac, lequel avait fait jouer à ses yeux le nom d'Arsène Lupin. Aussi, m'a-t-il semblé juste de la rendre à sa vie de grande dame et de parfaite honnête femme. C'est pourquoi je l'ai libérée. Qu'elle veuille bien, dans la retraite inviolable où elle s'est réfugiée, trouver ici, avec les adieux de Victor, de la brigade mondaine, et du péruvien Marco Savisto, les sentiments respectueux d'Arsène Lupin. Le lendemain du jour où la lettre fut écrite, le directeur de la police judiciaire recevait, sous pli recommandé, les neuf bons de la défense. Une feuille de papier supplémentaire donnait à la police de brèves explications sur la mort d'Élise Masson, assassinée par le baron d'Autré. On n'entendait jamais plus parler des dix millions, car Saint Lupin s'était réservé de rendre lui-même à la circulation. Le jeudi suivant, vers deux heures de l'après-midi, la princesse Alexandra Bassiliev quittait l'appartement d'une amie à qui elle avait demandé asile, se promenait assez longtemps dans le jardin des Tuileries, puis prenait la rue de Rivoli. Elle était vêtue simplement, mais comme toujours, son étrange et merveilleuse beauté attirait les regards. Elle ne les fuyait pas,
1: elle ne se cachait pas. Qu'avait-elle à craindre
0: Nul de ceux qui pouvaient la soupçonner ne la connaissait. Ni l'anglais Bimiche, ni Antoine Bressac ne l'avaient dénoncée. À trois heures, elle entrait dans le petit square Saint-Jacques. Sur un des bancs, à l'ombre de la vieille tour, un homme était assis.
1: Elle hésita d'abord. Était-ce lui
0: Il ressemblait si peu au Péruvien. Marco Savisto c'est si peu à Victor de la brigade mondaine, combien plus jeune et plus élégant que Marco Savisto combien plus fin, plus souple et plus distingué que le policier victor cette jeunesse, cette air de séduction aimable la troublèrent
1: plus que tout, pourtant elle avança leurs yeux se rencontrèrent. elle ne s'y trompa pas. « C'était bien lui. »« C'était un autre homme, mais c'était lui. » Elle s'assit à ses côtés, sans une parole.
0: Ils restèrent ainsi, l'un près de l'autre, silencieux. Une émotion infinie les unissait et les séparait. Ils avaient
1: peur d'en rompre le charme. Enfin, il dit... « Oui ?»« C'est la première vision que j'ai eue de
0: vous au cinéma qui a réglé ma conduite. Si j'ai poursuivi toute cette aventure, c'est pour courir après mon adorable vision. Mais comme j'ai souffert de ce double rôle que j'étais contraint de jouer pour vous approcher. Quelle vilaine comédie !» Et puis cet homme m'exaspérait. Je le détestais. Et en même temps, je sentais grandir en moi un sentiment de curiosité et de tendresse pour la femme qu'il avait dupée avec mon nom, un sentiment mêlé d'irritation contre elle, et qui n'était au fond que l'amour grave et passionné que je n'avais pas le droit de vous offrir et que je vous
1: offre aujourd'hui. » Il s'interrompit. Il n'attendait pas de réponse. Il ne voulait pas de réponse même.
0: Après avoir parlé pour lui et pour dire ce qu'il pensait, il parla pour elle, sans qu'elle songeât un instant à s'opposer aux douces paroles qui s'insinuaient en elle. Ce qui me touchait le plus profondément en vous, et qui me montrait un peu de votre état d'âme, c'est votre confiance instinctive. Je la volais, cette confiance, et j'en étais honteux. Mais elle venait vers moi, à votre insu et pour des raisons secrètes dont vous ne vous rendiez pas compte. Pour une raison surtout, le besoin de protection qui est le fond de votre être. Vous n'étiez pas protégé par l'autre. Cette sensation du danger qui vous est indispensable par moments, elle devenait près de lui une angoisse que vous ne pouviez plus tolérer. Auprès de moi, et dès la première minute, tout en vous se calmait. Tenez, l'autre nuit, au plus fort de votre épouvante, vous vous êtes détendu, et vous n'avez plus souffert dès que l'inspecteur Victor eut imposé sa volonté. Et à partir de l'instant où vous avez deviné qui était réellement l'inspecteur Victor, vous avez su que vous n'iriez pas en prison, et vous avez attendu la police sans crainte, et vous êtes monté dans l'auto de la préfecture presque en souriant.
1: Il n'y avait plus que de la joie dans votre peur. Et votre
0: joie provenait du même sentiment que moi, n'est-ce pas D'un sentiment qui paraissait s'éveiller brusquement, mais dont vous subissiez déjà
1: toute la force. N'est-ce pas Je ne me trompe pas. Tout cela est bien la vérité de votre cœur. Elle ne protesta point. Elle n'avoua pas non plus. Mais quelle tranquillité sur son beau visage Jusqu'au soir, ils demeurèrent l'un près de l'autre. À la nuit tombante, elle se laissa conduire. Elle ne savait où.
0: Ils furent heureux. Si Alexandra retrouva son équilibre, peut-être ne parvint-elle pas à une conception tout à fait normale de la vie, et peut-être, surtout... N'essayait-elle pas d'influer sur l'existence irrégulière de son compagnon Mais il était, ce compagnon, si aimable dans son irrégularité, si amusant dans ses écarts, si loyal dans ses entreprises condamnables, si fidèle à ses engagements les plus saugrenus. Ainsi voulut-il tenir la promesse faite à Bressac, qui l'évada, comme il disait, au bout de huit mois, alors que Bressac quittait pour le bagne le pénitencier de l'île de Ré. Ainsi voulut-il également délivrer l'anglais bimiche conformément à la promesse de Bressac. Un jour, il se rendit à Garches. Deux nouveaux mariés sortaient de la mairie, tendrement enlacés. C'était Gustave Jérôme, libéré par le divorce de son infidèle épouse, et c'était la baronne Gabrielle d'Autré, Veuve consolée, fiancée amoureuse et palpitante, qui se suspendait gentiment au bras de son cher Gustave. Comme ils allaient monter dans leur luxueuse conduite intérieure, un monsieur fort élégant s'approcha d'eux, s'inclina devant la mariée et lui remit une belle gerbe de fleurs blanches.
1: « Vous ne me reconnaissez pas, chère madame ?»« C'est moi, Victor.
0: »« Vous vous rappelez, sans doute. Victor, de la Brigade Mondaine, autrement dit, Arsène Lupin. Artisan de votre bonheur, ayant deviné l'impression charmante que vous avez laissée Gustave Jérôme, j'ai voulu vous apporter mes hommages respectueux et mes voeux les plus sincères. » Le soir même, le monsieur très élégant disait à la princesse Alexandra, « Je suis content de moi. Il faut faire le bien chaque fois qu'on le peut, pour compenser le mal qu'on est parfois obligé de faire. »« Je suis sûr, Alexandra, que l'attendrissante Gabrielle n'oubliera pas dans ses prières ce brave homme de Victor, de la brigade mondaine, grâce auquel l'abominable Dautré a été expédié dans un meilleur monde, laissant la place à l'irrésistible et séduisant Gustave. Et de tout cela, vous ne sauriez croire à quel point je me réjouis.